0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y esta cita agroindustrial tiene un invitado muy especial en el día de hoy y me, me desafía mucho cuando se cruza la tecnología, lo digital y el agro. Y para hablar de estos temas tenemos en comunicación a Carlos Beco, él es ingeniero agrónomo pero se ha desempeñado como asesor en agronegocios, y es especialista en Agtech y bueno, ya ha estado en un montón de directorios de bastantes empresas es un reconocido orador sobre el tema. Bienvenido, Carlos, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
1: Genial, Elisa. Muy contento de estar acá y de escucharte. Y muy contento de tener la oportunidad de hablar con vos y con toda tu, con toda tu audiencia. Me encanta la idea.
0: Bueno, sabemos que tu voz está un poco carrasposa pues estuviste de, de gira por, por un montón de lugares en los que escucharan los jóvenes en, en los eventos que, que se han relacionado con la tecnología acá cerca en el oeste así que bueno, te agradecemos igual la, la comunicación y déjame contarle a la audiencia, Carlos, que sos el autor de La revolución digital del agro y la primera cosa que te quiero preguntar es ¿a qué era más vos Revolución digital?
1: Ah, Buenísima Mira. Eh, todos nosotros aún los viejitos como yo nos hemos, nos hemos dado cuenta que um, lo digital ha venido acá para quedarse, vivimos, comunicamos nos relacionamos interactuamos, nos divertimos de una manera totalmente distinta como la hacemos antes uh -huh. eh, o sea <risa> de hecho siempre cuento, ¿te acuerdas cómo viajábamos nosotros con la guía Filcar, ¿no es cierto? Eh, con eh, eso ha desaparecido. Hoy vivimos un mundo digital. Eh, el agro, curiosamente, ha sido uno de los sectores que más tardó en digitalizarse. Por uh -huh. distintos motivos. Por distintos motivos, hay un trabajo que hizo la consultora McKinsey en el 2015, donde en aquel momento el agro era el sector menos digitalizado de la economía. ¿no? Uh -huh. Curioso ranking. Bueno, eh, pero esta digitalización está ah, en el agro ha empezado y se está generando muy rápidamente, ¿no? Y estoy convencido que va a transformar profundamente la actividad agropecuaria como la transformó eh, un montón de otras industrias, ¿no? El agro es el único sector por ahora de la economía donde los líderes analógicos siguen reinando eh, uh -huh. si vos pensás a cualquiera de las áreas de la economía que vos quieras elegir eh, vas a ver que eh, por ejemplo yo siempre la parte que cuento yo era un fanático de Blockbuster, ¿cierto? Sí. mi vida mi vida estaba alrededor de blockbuster, ¿no es ¿cierto? y los fines de semana nos pasamos o sea, era mi programa de fin de semana. Yo tengo cinco hijos. Teníamos que ir a, a, a sacar películas, ¿no es cierto? Y vi, viajé a Argentina, bueno, a Estados Unidos, vivimos ahí y seguimos siendo. Oh, éramos una familia blockbuster, ¿no? Uh -huh. eh, eso cambió profundamente. Ya nadie más se acuerda de Blockbuster y hoy estamos alejados todos por Netflix o Amazon, o sea, digamos cambió profundamente, cambiaron los liderazgos, ¿no? Eh, cambió en, en la comunicación, cambió en la manera de viajar, está cambiando los autos, están cambiando en todos los órdenes de, de la economía. El agro todavía es uno de los pocos sectores. Yo diría que el único donde los líderes digitales todavía no reinan, pero lo que sostengo, sostengo que eso está a punto de cambiar y que muchos están empezando a transformarse eso una no. analogía que me gusta hacer una analogía que me gusta hacer en estos casos y y bueno, vamos a, a entender yo digo el agro fue durante mucho tiempo un baile de pueblo ¿no? donde los mismos chicos bailábamos con las mismas chicas y la pasamos bárbaro ¿no? la pasamos muy bien pero por distintos motivos, había un montón de gente que no venía, no le interesaba el agro, ¿cierto? Que no no, 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 no le interesaba, no, no pensaba en invertir, no pensaba en desarrollar productos. ¿A quién se le ocurría un tiempo atrás un desarrollador de videojuegos podía pensar en desarrollar un programa para el agro, por ejemplo? Mm -hmm. Eso está cambiando. Claro. Eso está cambiando. Eso está cambiando y justamente el evento, estos, estas estas convocatorias que estamos haciendo es justamente decirle a los jóvenes, a tus hijos, ¿no? Decirles que piensen en el agro, no un sector para, para criar vacas o hacer leche, ¿no? Solamente. Es un sector que está necesitando talento y está ávido de talento para su transformación, para hacer un, un agro totalmente diferente al que supimos conocer. Obviamente, tenemos que ocuparnos de mantener los mismos valores. No estoy hablando de eso, estoy hablando de tecnificación. Estamos hablando de, de una, una, una transformación que nos va a volver a la cabeza. 50, si nos vamos hasta 50 años atrás, la manera como producíamos no se parece en nada a como producimos hoy. Claro. O sea, no claro. se parece en nada.
0: Ahora, Carlos, lo que yo hubiera pensado es que si bien a primera vista parecía que el agro no, no cambió tanto en estos 50 años, como que en, en citas venimos haciendo notas hace 8 o 10 años de, de muchísima innovación de lo que se ve para atrás, qué sé yo, ingeniería genética de las semillas, un montón de cosas, ¿no? Y, y comparto con vos la mirada de que, de que se viene como un cambio mucho más rápido porque cada vez hay más cosas más específicas que vienen a, a, a modificar. Pero yo tenía la, la, la imagen quizás errónea de que éramos punta de lanza en el mundo, la Argentina desde la tecnología
1: a ver, es un, a ver. el agro fue tremendamente tremendamente innovador en lo que se llama tecnología de producto sí. la tecnología de producto es cuando uno reemplaza una tecnología por otra tecnología sí. cierto y ha sido, ha sido tremendamente eh, emplazador en eso, y eso es un poco de alguna manera Haciendo una imagen, digamos, eh, eh, es cambiar el modelo del auto. ¿No es cierto? Siempre cambiamos el modelo del auto. Claro. Y, y, y el agro era muy activo en renovar el auto. Y siempre buscábamos el nuevo, por ejemplo, el nuevo híbrido, el nuevo herbicida, el nuevo, el nuevo fertilizante.
0: Claro.
1: ¿No es cierto? Entonces, eso, es, eso es la revolución industrial no sí. es la, la revolución. Sí. lo que hizo Uber por ejemplo pasando a otro ejemplo conocido ya no es un modelo de auto distinto sí, es es otro paradigma dijo de, de usar el auto y a usar un auto compartido con otras personas ese cambio no se dio en el campo todavía Ajá. se está empezando a dar Entiendo. No. Ese es el, ese, esa es la revolución digital del agro. No es el cambio en los productos, sino un cambio en los procesos. Es un cambio para más,
0: más profundo.
1: Es tremendamente, tremendamente profundo, porque a ver, viste, uno empieza como John Deere, ícono del agro, dice, pues se empieza a dar cuenta y dice, yo ya no voy a vender, no voy a vender tractores en el futuro, voy a vender datos, ¿no? Mm. Eh, cuando Bayer, iba a decir Monsanto, cuando Bayer ahora dice, mi foco es Climate, es Filvio, uh -huh. ¿cierto? Es porque está dejando de pensar en, 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 en vender cosas. Cada vez nosotros compramos menos cosas ¿no? y vivimos más de datos, uh -huh. de más de datos. Claro. ¿Carlos? ¿Sí?
0: Hola, Carlos. ¿Sí? Soy Ángeles Sanz acá.
1: Hola, Ángeles, qué, ¿Qué gusto tal? escucharte.
0: Igualmente, un poco en línea con lo que decía Elisa y lo que estaba diciendo usted recién, lo que también eh, escuchamos mucho acá desde citas es eh, toda la, la los datos que, que por ahí hay, software o, o eh, la agricultura de precisión o la manera de, de aplicar herbicidas, eh, bueno, con esto, con tecnología, ¿no? Cómo ahorrar en presupuestos y en insumos, como que... Eso también a nosotros nos daba un poco la idea de eh, lo digital en, en el campo, ¿no? Como que en eso también se está, o programas de gestión, en eso se está avanzando.
1: Se está avanzando rapidísimo. Yo eso sostengo que es una revolución. Muchas veces hablan de transformación digital, ¿no es cierto? Yo hablo de revolución digital, claro. porque el va a ser tan rápido tan profundo ¿cuál es la diferencia, entre, la diferencia entre una revolución y una transformación? la transformación es predecible yo voy del A al B ¿no? la revolución es impredecible si no preguntarle a María Antonieta, claro. que, que sabía lo que iba a pasar ¿no es cierto? por eso hablo que es una revolución lo que está pasando porque la aceleración se está generando todo esto está pasando y entonces eh, es muy difícil predecir como te decía quiénes van a ser los ganadores quiénes van a ser quiénes van a ser los cambios y cómo vamos, cómo va a funcionar solamente de algo estoy convencido yo es que con el concepto del técnico, del ingeniero agrónomo el veterinario que era lo que alcanzaba hasta hace poco tiempo no alcanza
0: claro, claro Ahora, ¿Se Carlos, sí, sí. se entiende perfecto. Ahora, eh, vos recién dijiste que vamos a comprar cada vez menos cosas y cada vez comprar más datos o más información, ¿no? ¿Está preparado el, sí. el, el productor, está preparado, digamos, la otra cara, la, la, la parte productiva para poder interpretar esa, esos datos que cada vez parece que son más específicos y más, digamos, porque es un data mining que hay que también saber eh, interpretar, ¿no? ¿Está preparado el... el ¿El sector parece revolución?
1: Bueno, a ver, por eso escribo, por eso lo comento. Y en, en la semana anteayer había un caso muy interesante en Catrillo, un productor de mi edad, muy exitoso, le iba muy bien, eh, típico productor que alquila campos, ¿no es cierto?, que tiene máquinas, ¿no es cierto?, y, y me presentaba al lado de él, típica, viste la típica reunión, te presento mi asesor, ¿no?
0: Sí.
1: El asesor, ¿sabes que Era un ingeniero electrónico.
0: Mira, mira.
1: Al lado de él, en Catilo, tenía un ingeniero electrónico. Mm -hmm. o sea, yo no puedo, yo no tengo capacidad hoy. Antes la capacidad estaba en el conocimiento, la experiencia, ¿viste? la capacidad de manejar equipos, donde hoy en día... Es imposible hacer eso. Él dice que en su campo, estoy hablando de un productor de Castilón, ¿eh? estoy hablando de, 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 de Silicon Valley. Tiene un ingeniero electrónico porque tiene cuatro o cinco cosechadoras y cuatro o cinco sembradoras que están generando información permanentemente. Tiene un centro de cómputos, ¿no? Que, que justamente él no puede manejarlo. Tiene una persona dedicada a eso que genera, maneja datos. Claro. Después Después vendrá el equipo de ingenieros agrónomos y nos juntaremos y discutiremos, ¿no es cierto? Pero eh, esta es la revolución que está sucediendo, esta es la revolución que está sucediendo, eh, donde ya no alcanza, ya no alcanza la experiencia de recorrer el campo y, y reconocer las malezas y, y, ver, y mirar a las vacas y, y reconocerlas su estado sanitario, ¿no? Eh, se ha puesto muchísimo más desafiante y muchísimo más complejo. Y esto recién empieza. Claro. Esto es lo que quiero marcar. Esto claro. recién empieza. ¿No? Ahora, Pero esto es una oportunidad, sí. Marco. Quiero decir, esto es una oportunidad. Porque tiene este es el mensaje, esto es una oportunidad para, porque justamente el campo argentino es uno de los que están más preparados para esto. Porque tiene la imperiosidad de hacerlo. Claro.
0: Claro, ¿Entiend? sí, sí, súper interesante. Carlos, ahora de toda la, la investigación que existía para el libro, ¿dónde ibas a buscar digamos esa, esa punta de lanza en innovación? ¿Cuáles era, serán tus digamos, tu pipeline para, para decir, bueno, a ver ¿por, por qué lado viene la, la revolución? ¿Ibas a otros países a ver a ver qué estaban haciendo? ¿O mismo o mismo te, te basabas en, en startups de Argentina?
1: Bueno, esa, a ver, lo interesante para mí es que, primero, de esto hay bastante que se está escribiendo. O sea, es un tema muy dinámico que está pasando en este momento. Entonces, hay algunos casos, eh, que, o sea, hay, hay datos, no muchos, pero disponibles. Pero hay muchos, muchos, muy interesantes, experiencias locales. Claro. Hay muchos, hay muchos casos locales. ¿No es cierto? Que esto me parece lo rico. Ejemplo, concretamente, recién si no hablábamos de, 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 de Uber. ¿Vos mm. pues sabés que hay una, una empresa que nació en Trenkelauken, que ha desarrollado un, un producto de la economía del conocimiento que se llama Umber, nacida en Trenkelauken, que básicamente es una aplicación muy parecida a, a Uber, se llama Umber, y que hace, prácticamente lo que intenta hacer es la trazabilidad y el manejo de los camiones. ¿Viste lo complejo que es la disponibilidad de los camiones? ¿Es sí, cierto? Sí. Bueno, hay un chico, ahora ya más grande, nacido en Tranquilauken, que ha desarrollado una aplicación justamente que, que justamente estaba presente el otro día. Pero es un ejemplo, un ver el libro, ¿no? Claro. Es uno de los casos del libro, es uno de los casos del libro, claro. ¿no? Una historia real, concreta, de Argentina, y de esas hay varias. Es, ¿sabes cuántos emprendimientos agrotecnológicos o ACTEC ag hay en este momento en Argentina? En ¿Cuántos? este momento, en este país, en este lugar, ¿no? Más de 200 más de 200. Eh, un mercado mencionado recién es uno de ellos. Más de 200 empresas están acá. Es un kindergarten. La mayoría de ellas tienen menos de 6 años de edad. Claro, sí, sí. Acaban sí. de nacer. Y, ¿Y sabes qué? Sí. De todos ellos, apenas el 16% son ingenieros agrónomos.
0: Claro. O sea, lo que se lo que está mostrando es que la capilaridad del sector va a ser gigante porque en el fondo son como otras capacidades que vienen a, a, a irrumpir en el sector. Eso está buenísimo, porque en el fondo el, el, el futuro de la multi, multidisciplinariedad, digamos, ¿no?
1: Eh, pasa, pasa, para mí el ejemplo que me gusta, me, 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 parece, me parece me parece más visual, seguramente va a haber otros, es el baile de pueblo, ¿no es cierto? Mm. Donde estamos bailando lo mismo con los mismos y che, de repente, mira, acá viene un micro de brasileros Claro. Un micro de chinos es Un micro, ¿se entiende? Porque son personalidades distintas Entonces eso obviamente va a generar Una reacción Pero es bueno Es bueno porque va, va a generar Y yo estoy convencido Que está generando una tremenda disrupción En un sector tradicional por naturaleza
0: Claro y ahora cuando decís que los líderes eh, van a cambiar, o sea, ahora tenemos líderes analógicos y van a cambiar por líderes digitales, ¿crees que los, los nuevos líderes van a ser estos que surgen de empresas innovadoras, estas pymes que van a, a cambiar las reglas de juego?
1: Bueno, eh, esto es lo que pasó en casi todas las otras órdenes de la vida, ¿no uh es -huh. cierto? Cuando hablamos de Netflix, o sea, no es que... Eh, la gente de Blockbuster no sabía que había algo que se llamaba streaming.
0: Claro, pensó, ¿No? Que no, pensó que no le iba a cambiar tanto
1: la vida. Pensó que no le iba a cambiar tanto la vida, exactamente. Entonces, lo que está pasando en este momento, en este lugar, y eso es lo que me apasiona, es que los grandes líderes están diciendo John Deere, yo sé que no, el futuro pasa por vender datos yo tengo, que, tengo que, que adaptarme a vender datos porque fierros va a vender cualquiera o porque no va a haber valor en vender fierros claro. ¿no? la pregunta es ¿voy a poder adaptarme yo tan rápido a eso? o alguien que empezó de cero no claro. de abajo, flexible lo va a hacer mejor que yo esa es la pregunta.
0: Qué interesante, llamémoslo a Carlos Beco para preguntarle.
1: <risa> bueno, de hecho está pasando. Sí, sí, de hecho sí. está, está pasando. ¿Por qué John Deere es la empresa que más, más, empresas, más empresas ha comprado en los últimos años?
0: Claro, pues están buscando ese startup que los, que los lleve al nuevo mundo.
1: La innovación no viene más de las multinacionales, eso es dato. La innovación no viene más de las multinacionales. Bien. Eh,
0: bueno, Carlos... la Innovación va a venir de
1: los garajes.
0: La... Buenísima, tal cual, como vino Apple. Eh, bueno, la última, pues nos tenemos que ir, Carlos, pero súper interesante esta conversación. Eh, has estado eh, bastante metido en la acción gremial, en, en cámaras, no en la Cámara Argentina de Tecnología agropecuaria. Eh, Qué importante es también para nuestro país y para el sector poder articularnos en, en este tipo de... de bueno, sí, de, de organización intermedia, digamos, para poder todos juntos, a capitalizar estos avances también, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué reflexión tenés tras, tras haber participado de, esta, de estas cámaras de productores en tecnología, en sanidad agropecuaria, en semilleros? ¿Cuál sería como una reflexión que puedes sacar ah. de, de esa experiencia?
1: Ah. ah, a ver, es una buena pregunta esa, porque no me la habían hecho nunca. Así que es la, la primera vez que tengo que meterla. Por un lado... Eh, vos sabés bien, tuvo mucha participación en eso, y eso me parece que son es fundamentales. Esa perspectiva angremial es fundamental para sostener el valor, no es cierto, y uh -huh. para generar políticas, no es cierto. Claro. Eh, si me permitís, si me permitís, es imprescindible, pero es más para eh, es, es imprescindible porque es lo que permite eh, ayudar a a que la tecnología crezca y la tecnología, a que el proceso suceda, ¿no? Mm. Eh, hoy en día, hoy en día estoy mucho más excitado, mucho más comprometido con trabajando con los chicos y con los startups es donde se va a producir la disrupción.
0: Claro. ¿Entiendes?
1: Una más, una más, lo, lograr procesos eh, por ejemplo, ejemplo de, de la semana pasada. Es fundamental la tarea que está haciendo Campo Limpio, por ejemplo. Bueno. Es fundamental la tarea que está haciendo Campo Limpio. Y es brillante lo que está haciendo. Ahora, la disrupción va a venir en la medida que eso Eso es necesario, es imprescindible y tenemos que hacerlo, ¿no? Porque hay que solucionar el problema de los bidones, ¿no? Finalmente me alegro que hayamos podido ponernos de acuerdo para que una empresa... Una fundación se ocupe de limpiar los, de ordenar los bidones. Muy sí, brillante. Bien. Ahora tenemos que encontrar la manera de no usar bidones. Claro. El verdadero, La solución va a estar cuando dijemos usar bidones.
0: Claro, antes.
1: Muy bien. Antes. Muy bien.
0: Carlos Beco, muchísimas gracias por esta entrevista en cita. Muy interesante. Gracias.
1: Me encantó y les agradezco el trabajo que hacen en, en contar todas las cosas buenas que pasan en el campo.
0: Totalmente. <ríe> Ese es nuestro leitmotiv. Muchísimas gracias. gracias un saludo. Adiós.
1: Un beso. Hasta luego.
0: Bueno, y así pasaba este especialista de ACTEC, autor de la revolución digital del agro, Carlos Beco.
1: Si te gustó esta conversación, seguinos.